0: Hello， 欢迎收听蒙特梭利小短片，我是森 a n d 九月是学校新学期的开始，家有小小孩的爸爸妈妈，你们正在经历孩子开始去上托婴中心或是幼儿园吗？这或许是孩子第一次那么长时间离开家庭环境，并且与你们分离。对每个家庭、每对父母、每位孩子来说，这是一个重要、值得庆祝的里程碑。然而，孩子初次自己去上学的这个分离，也为爸爸妈妈与孩子带来许多焦虑、不安与担忧。所以，趁着新学期的开始，我们就分两集来聊发展蒙特梭里还有初次上学的焦虑。今天我们先聊分离焦虑，在下一集我们再来聊陌生人焦虑，以及总结我们能如何帮助舒缓孩子初次上学的焦虑。谈到小小孩的上学与焦虑，经常会出现分离焦虑这个词。直接从字面，我们可以猜测，这是因为分离而产生的焦虑，也可以是对分离的焦虑感。就如我们一开始所说的，初次去上学的分离会让爸爸妈妈与孩子都面临焦虑。其实，儿童发展将分离焦虑定为孩子发展中的一项必须也很重要的阶段。在正常状况下，分离焦虑的发展会帮助孩子学习自己与父母分离并不是长期或永久的。为什么孩子发现这件事很重要呢？因为孩子总有一天必须与爸爸妈妈比较长时间的分开。就像我们现在想象，我们是孩子，爸爸妈妈是我们主要的照顾者，他们就是我的全世界。如果每次跟爸爸妈妈分开，我都认为是永远的，我们每次心里的纠结、恐惧、难过与焦虑是不是会非常高？但如果我们知道每次跟爸爸妈妈分开都是短暂的，等等，我们就会再见到他们。我们的纠结、恐惧、难过与焦虑是不是会降低非常多？这就是为什么分离焦虑的发展那么重要。因为如果每次孩子跟父母分离都要担心自己的生存与安全，他的心理状态、生活功能与独立性都会严重的受到影响。分离焦虑通常在四到七个月的时候会开始呈现，在十到十八个月左右到达高峰，在两岁到三岁就会结束。也有孩子在年幼时会跳过分离焦虑的阶段，到十五或是十八个月才开始经历。然而，孩子在这个时期正在发展独立性，他们对分离会更有意识，所以比较晚才面对分离焦虑的孩子的情绪反应会更加强烈，哭泣也会更加难安抚。通常在三岁左右的孩子可以比较清楚理解分离与焦虑感，分离对他们来说还是有压力的，但是他们面对分离也有些期待。同时，他们的语言发展也相对成熟，可以更清楚成人的解释，并表达自己的需求。所以，成人的一致性说辞与态度，包括在说好的时间会准时出现，对三岁左右的孩子来说就更加重要了。那为什么孩子会有分离焦虑这个阶段呢？因为他们还没有发展 object permanence 物体恒存的概念。物体恒存就是，虽然我的感官无法察觉一个物体，我还是知道它是存在的。举例来说，没有物体恒存概念的孩子会认为，我看不到妈妈，听不到她的声音，摸不到她，闻不到她的味道，这就表示妈妈不存在或永远不见了。当有物体恒存的概念时，孩子会知道，虽然自己无法用五感察觉到妈妈，但是我知道她还存在。物体恒存的概念就是孩子要透过分离焦虑的阶段发展的。提出孩子会发展物体恒存概念的，就是鼎鼎有名的认知心理学家 Jean p, p i e r r e t 皮亚杰他从与孩子的实验与观察，发现了物体恒存的这个概念。首先，他把一个玩具给孩子玩，然后把玩具藏在一个被子下，观察孩子的反应。有些孩子对玩具不见了情绪很激动，有些孩子会开始寻找玩具。皮亚杰提出，这些会寻找玩具的孩子就是已经发展出物体恒存概念的，因为他们知道看不见的玩具依然存在。不会寻找玩具的孩子有可能直接转头去做别的事，因为看不到的玩具也直接从他们的意识消失了。孩子也可能会情绪很激动，因为他们认为刚刚正在玩得开心的玩具永远不见了。如果我们回到正处在分离焦虑期、尚未建立物体恒存概念的小朋友，爸爸妈,妈妈对他们的重要性远超越皮亚杰实验中的玩具，所以当孩子与爸爸妈妈分开时，孩子通常都会有很大的情绪反应。孩子到底是怎么发展出物体恒存的概念呢？皮亚杰的认知发展理论将认知发展分为四个阶段，从零岁到十一岁以上。孩子随着年龄的增长，透过在环境中的活动，不断的建立与调整自己吸收知识的认知方式以及解决问题的思维能力。第一阶段是0岁到2岁的 sensory motor 感官动作期，孩子透过感官与动作来发挥天生的基本行为模式。皮亚杰称这个天生的行为模式为 schema 模式，是人类吸收知识的基本架构。以积木作为基础，孩子也会运用感官与动作来帮助自己，逐渐地建构起对世界的理解。在第一阶段的发展期末，孩子会认识外在的物品或对象是独立于自己，而且是永恒的。孩子在一岁左右会发展出物体恒存的概念，并且从出生时的本能反射动作发展至由自己意识控制、有目的性的活动。在零到两岁间，孩子会建立对外在物品或对象的内在认知。有物体恒存概念的孩子，有能力在心智里为真实物品建立内在符号或表象。也就是说，孩子能够象征性地想象自己看不到的物品。因为孩子可以在心智里想象，所以无感侦测不到的物品或对象，对他们来说就不是永久消失了。皮亚杰认为，得到对物体恒存的认识，是孩子最重要的成就之一。而皮亚杰的认知发展理论也是深深影响蒙特梭利的基础理论。皮亚杰与蒙特梭利医生都提倡成人可以透过环境来帮助孩子的发展。那成人可以如何帮助孩子建构物体恒存的概念呢？第一就是可以透过一些简单的游戏，例如 p i c 拼个布，在孩子6到12个月之间，非常适合透过这个游戏来帮助孩子建立物体恒存的概念。一开始拿一块布挡住自己的脸，问“妈咪在哪里”。然后放上布，让孩子看到妈咪又出现了。也可以把一个球给孩子看，然后用布盖住，问孩子球在哪里，让孩子尝试去寻找。之后呢，也可以把玩具藏起来在房间的某处，让孩子去帮忙找。在我的经验里，孩子通常都非常喜欢玩皮克布的游戏。第二个方式呢，就是妈妈把孩子留给爸爸，或是让孩子觉得安全的其他照顾者，跟孩子说你要出门了。然后跟他说拜拜，我等一下就回来。然后让孩子看到你出门，一分钟后回来，开心的跟孩子说：“妈妈回来了，并抱抱他。”在每次的练习，慢慢拉长出门的时间，让孩子重复体验看不见妈妈，但是妈妈又会再度出现。蒙特梭利医生也为帮助孩子建立物体恒存的概念，设计了两款教具。第一个教具在孩子八个月左右或已经可以自己独立做好的时候，就可以介绍给孩子。这是一个上面有一个洞，连着一个托盘的木头盒子。成人会示范把球放入洞口，然后让孩子看到球会暂时不见，但听到一些声音后，球会从盒子旁边的洞口滚出到托盘上。依照孩子手部的动作发展，成人示范后可以让孩子练习自己把球放入，或由成人继续操作。孩子持续与这个教具练习一段时间后，成人可能会观察到孩子会开始低下头来看盒子旁边的洞口，也会把球放入上面的洞口后，在下面的洞口预备性的等待球再出现。这表示孩子的物体恒存概念有了进展。在九到十一个月左右，成人就可以介绍下一个教具，它跟第一个教具的概念是一样的，只是它更抽象，与需要更高阶的动作发展来操作。这是一个上面有开洞，带着一个可以关起来跟拉出来的抽屉盒。成人一样示范把球从洞口放入，虽然一样听到球落入盒子的声音，但是这次孩子看不到球去了哪里。成人会把抽屉拉开，拿出球给孩子看，再关上抽屉。透过孩子重复的练习，他会慢慢发现，放入盒子仿佛失踪的球其实还在。这两个焦距不但能帮助孩子建立物体恒存的概念，同时也能帮助孩子练习运用手不同大小肌肉做抓握与释放，还有拉开与关起抽屉的动作。虽然分离焦虑是正常的幼儿发展阶段，有一些儿童、青少年甚至成人的分离焦虑症状是非常强烈的。在医学上，这样的症状已经不再是一个发展阶段，而是需要协助或疗愈的分离焦虑症。通常分离焦虑症的初期症状会在三年级到四年级左右开始出现，其中包括不愿意独自睡觉、重复有跟分离相关的噩梦、对分离跟离开家庭有强烈的担忧、抗拒去学校，或者是在家也特别黏人等等。分离焦虑症需要由专业的医师做评估与治疗，所以如果家长意识到孩子出现了一些特殊的状态，也建议先寻求专业的咨询。透过今天的分享，是否对物体恒存与分离焦虑有了更多的理解呢？在下一集，我们将来聊陌生人焦虑，然后总结我们能如何帮助孩子舒缓初次上学的焦虑。蒙特梭利小短片，下次见。